0: 皆さん、こんにちは。君です。このポッドキャストは毎回僕が興味ある分野を学ぶ中で気づいたことをシェアしていくポッドキャスト番組です。事前に皆さんとシェアしたいテーマだけ決めて、あとはぶつけて話をしています。この番組は Anchor というアプリを使って収録、配信しています。今日のシェアしたいテーマは RYT200 の3日目についてです。はい。えっと、今日が。9月の8日日曜日であの8月31日から受けているあのは受講を始めた、えー、RIT200 ですねヨガのティーチャートレーニング、えー、これの3日目3回目の講座を、えー、受けてきましたでこの講座多分前回話してなかったと思うんですけどあの僕がこの受講している RYT200 ティーチャートレーニングの講座っていうのは基本的には週末日曜日を日曜日にあの授業が開講されてで時間が朝9時から夜の7時まで10時間でその間に1時間休憩時間は挟むんですけどでそれでえその10時間の日程が20日間。8月31日から3月2020年の3月まで約6ヶ月間かけて20回の講座を受講していくっていうものになりますただ全部が毎週日曜日にあるわけではなくてあの土曜日に、えー、ある日土,土曜日の講座がある日が全20回のうち4回ぐらいだったかな4回ぐらいあるっていうものになりますそうなのであの結構働きながらとか、うん、もちろんその週末とか休みの日に都合をつけるっていうのはこう社会人の方だったらわかると思うんですけどやっぱりなかなか<笑>読める部分と読めない部分っていうのがあると思うのでそれは大変ではあるんですけどでも基本的に日曜日っていう日程はあの働きやす働きながらあの受けやすい環境だなと思ってますそう僕自身の今の仕事が基本的には休みが日曜日だけなので、うん、そ,うそこが今回その鹿児島で RYT200 ティーチャートレーニングヨガのティーチャートレーニングを受けてみようかなって思った、うん、一つの,その理由でもありますであの今回3日目っていうことで今日はですねえっと座学,座学的なところでいくと歴史ヨガの歴史とかあとプラーナヤーマプラーナヤーマってちょっと聞きられない人の方が多いと思うんですけどちょ,ちょっと一旦先に他のことも他にやったことも話をするとえー、歴史プラーナヤーマンあと瞑想とか、うん、ですねこの辺りをやりましたでちょっと後半時間的に余裕があったところもあったのでそこではあのボイストレーニングっていうのもちょっとかじってみたり、うん、そんな今日の3日目のヨガの講座できたヨガの歴史って結構前回も初日だったかな初日にもちょろっとやってみて受講してでその歴史的なヨガが始まった背景とかそうでヨガがヨガの歴史って結構古くてそうヨガの年表ととか見るだいたいヨガの哲学的なものが生まれてるのがそう紀元前なんですよね。で一番古いそのヨガをやっていると思われるそのヨガの業者って、まあ、ヨガをやる人のことなんですけどそれをやっている人の壁が。壁画かなあの歴史的なその<笑>異物が出てきてるんですけどそれがモヘンジョ多分「モヘンジョだろ」多分モヘンジョダロってあの世界史詳しい方だったらわかると思うんですけどそうこの「モヘンジョだろ」から出た遺跡の中にそのヨ,ガの,ヨガの業者ヨガをやる人のあぐら組んで。うん瞑想をしているような座禅っていうのか瞑想っていうのかなそういうポーズをしているものが出てきているのでなんかそれが確認できる最古のヨガに関する資料っていうんですかね資料になるみたいでそう,そう考えるともう危険前2500年から始まってるんだなっていうのがそこから始まってでいろんなヨガの哲学書みたいなのが生まれてきてそうヨガの哲学書でそう僕が買った本が、まあ、いこの r i t 受ける前にもあのヨガに興味が出始めていろんなヨガの本を実は買ったり独学でちょ,ちょこちょこ勉強とかはしてるんですけどその中であのヨガの哲学を学ぶ上で、あのヨガスートラっていうのがあってですね、そう。これ、ヨガスートラって、うん、これが、まあ、パタンジャリっていって、そのヨガの、なんていうんですか、ヨガの先生、ヨガの業者っていう、その昔々いた人が、ヨガをやっていた人が、でその方パタンジャリっていう方が残したヨガの哲学とか考えとかをその文章化して既読として残ってるものがヨガスートラっていうものでそうこれが今もともとが、えー、ヨガの言葉あの本が何語っていうんだっけヨガの言葉。ヒンドゥーじゃなくてそうヨガの言葉あヨガの言葉ヨガの言葉うんあサンスクリット語ですねサンスクリット語そうサンスクリット語で書かれ,た書かれているその哲,学哲学的な考えで「ヨーガスーツ」っていうのがあってでこれをあのなんか流れで言うとこのサンスクリット語で書かれたものが英訳されてでその英訳されたもの英語,英語に訳されたものが日本語に訳されて入ってきているっていうのが今の日本の中で書籍として扱われている本みたいなんですけど僕が今このヨガをヨガスートラを学ぶ上で買った本がありましてでそれがあのー、む向田ですね向田美桜さんっていう方が向田美桜先生かなです、ね、多分でこの方が書かれている本が訳されて書かれててる本があってヨガスートラをそうこれが結構分かりやすい事態その文章で書かれてる本でそうこの本を買ってでこれをちょっとずつ読み進めているところですでそのヨガの哲学の中にそのヨガを日常的にどう扱うかっていうところで八子息っってていうのがあってちょっとこの辺になってくるとーちょっと宗教っぽい感じにもなっちゃうんですけど、うん、ただまあヨガのっていうとちょっと堅苦しかったりあとはその決まり事とかっていうと宗教っぽくなってしまうんですけど、うん、ただそのそうですねヨガの,その哲学書に書かれてることをその大切なヨガを日常的にやる上で大切なこととしてその発思則っていうのがあってでそれがうんちょっと貧言葉は日本語でいい分かりやすく日本語で言うとあの非暴力暴力を振るわないで嘘をつかない盗まないで、えー、過剰に取りすぎないあとはむさぼらない。でこれがあの山って言われるものですね。そ山、に山っていうヨガの10個の教えがあって、で今言ったのが山で。5個の教えですね。であと仁山っていうところで、で正常、あの綺麗に保つ。であと、知足、樽を知る。で自己鍛錬で。9つ目が自我の探求。で最後が幸福、うんまあ、手放すとか受け入れるとかそういう意味で捉えられてるみたいですけどそうなんか僕が社会人になってで特に30歳目前にしていろいろ何だろう自己啓発書とかその古今東西いろいろ読みあさってあと実際に、うん、自分がすごいなって思う人に会ってみたりとかあとは会社員時代に働いていた時にあこの人すごい人だなっていうのがやっぱり<笑>い,いてでそういった方とかを思い出してみると、うん、どっかでこういうところを今言ったその山に山に当てはまる10個のこととかっていうのができてるなっていうのを感じてますもちろんその人間だからできないこととかっていうのもあると思いますその,時その時々で、うん、でもなんかここって別にその宗教とかそのヨガやるやらないとかっていうのを問わずなんか人として生きる上で大切なところだなと思ってその切り口とか入り口はあのヨガっていう形で学んでるんですけどなんかその日常に生かせることとかっていうのがなんか多いなっていうのをまだ3日目ですけどなんかそのヨガを学ぶ中での歴史的な背景とかそれが今もどうやって受け継がれているかとかっていうのをこう気づくことができてますで僕が受けて,ているその RIT ヨガのティーチャートレーニングなんですけどそう今鹿児島で通っているヨガスタジオがあってそこで受講しているんですけどでそのヨガスタジオがもともと RIT200 をあの開催しているヨガスタジオではなくってで今回初めて RIT200 ティーチャートレーニングを開始するっていうことで僕がそこの僕がっていうも,もちろん僕だけではないんですけど僕,と僕もそうだしその一緒にあの受けているそのメンバーですね同期の人たちがいてで全部で13人いるんですけどでその13人がこのヨガスタジオの RYT200 ヨガのティーチャートレーニングの育成っていう形でこうヨガの学びを進めているところなんですよね。だからこう結構手探りだったりなんかお互い先生たちも僕も生徒としてなんか教わる方も教える方もなんかお互いこう学びながらできているっていうのがなんかこの今第1期だからでこそできていることなのかなって思いながら。そういういのを実感してますやっぱりこう教教わるのと教えるののとえってだいいぶ違いますよねあの、うん、多分これ共感してもらえる方多いと思うんですけどあのいつの間にか教わる側から教える側に変わっていたっていう人もいるでしょうしもともとその教える側に立つつもりで学んでいた方とか。いろんなタイプの方がいると思うんですけど、でもみんな社会人とかそのなんだろう別に社会人じゃなかったとしても、年齢重ねていったりとか、その場その場のタイミングとかで何かしらの形でこう教える側に回ったことって誰しも一回はあると思うんですよ、人生の中で。そうで教えるっていうのはすごく学ぶことでもあるなっていうのを、まあ、よく言うと思うんですけど、うん、それをこう感じながらっていうのもこう僕が今あの生徒として学んでますけどでもこの RYT200 ってヨガのティーチャートレーニングなのでその先生にヨガの先生になるためにこう学んでいるだから教えるつもりで学んでいるのでその意識でやるっていうのがそう結構、うん、大変でもあるしやりがいもあるし面白いところでもあるなっていうのをちょっと思っています。でそう前回の初回の講座の後あと宿題が1個出ていてあの日常的に瞑想しましょうっていうのがあってそうで僕自身はあの瞑想っていうのは朝、太陽礼拝、ヨガの動きですね、ヨガのアーサナ、ヨガのポーズを、うーん朝のラジオ体操代わりにやってるんですけどあの、できる日は。で、その後に瞑想するっていうことはやって、今までもやっていて、で、それがある程度は習慣化できてるんですけど、うん、でもやっぱそういうのを自分の実体験通して、でそういう実体験があるから、うん、人にも伝えられると思いますし、うん、そうですねだからなんかそういうのが積み重なっていくと、うん、意識して積み重ねていくとまたこう自分が教える側に回った時にまた違う気づきとかもあるだろうしやりやすさとかにもつながってくるのかなっていうのをちょっと思って。そうですねちょっとそんな感じで3日目やってきましたであ,あ,そうあとちょっと面白かったこととしてヨガのティーチャートレーニング RYT200 ってあのどこの国で受けるかとかどこの場所で受けるかとかでも結構あの講座の講,講義の内容っていうのは変わってくるみたいで。で僕が今受けているところにあるその内容プログラムとして今日ちょっとやったのがやった中で面白かったのがあのボイストレーニングボイトレですねそうこれ結構面白かったですなんかメラビアンの法則っていうのがあってであの物事人が話をしてそれを誰かが聞くときって視覚で得る情報、見た目とか表情、仕草、視線とかっていうのが 55% で、聴覚、聞くですね、これが声のトーンとか大きさとか速さとかっていうのが 38% でもこれでほとんどあの 93% ぐらいいっちゃうんですよね、今の2つで、視覚と聴覚でじゃあ残りの 7% が何かっていうと、ここで初めて話の内容っていうのが出てくるっていうことでそう、だから人が人の,その話の内容を理解するかどうかっていう以前の問題として耳から入ってくる音の響きとかあとそもそもの見た目のっていうところで結構理解度とかその受け止めてもらえるかどうかっていうのが変わってくるっていうことを知ってですねうんで自分の声を録音して聞いてみてっていうことをやってでそれが普通の声とちょっと怒った感じの声とかっていうのでやってみてでそ,のそれを録音した後にあの実際にボイストレーニングやってみたんですよそうあもちろんみ,みんなでですねでこう腹から丹錬から声を出すとかで体をこう動かしながらそうちょっと面白おかしく面白おかしくっていうか、うん、もちろんみんな真面目にやるんですけどでなんかこういうのをやった後にこう話をするとなんか自分の声同じ自分の声なんですけどボイトレをやる前の声とやった後の声って結構違っててそうなんかそれだけで話をこう聞き入れてもらえる気がするうん、自分の声を聞いててもですねそうだからやっぱり声とかちょっとポッドキャストとか音声だけだと表情っていうのは使われ伝わりづらいと思うんですけど、うん、だからで、ね、こう音声のトーンとか大きさとか速さとかっていうのはすごく大事だなっていうのが思いました。いや僕のなんだろう声の癖がなんかなんかちょっとこうゆっくりすぎたりし,ないのしてるとかあとの,の,のど声だなっていうのは結構自分でも意識はしていてもっとこう腹からこう声を出すとかうまく使い分けられればいいんですけどあと、うん、もっとこうはきはきで声が通る感じとか相手,に伝わり相手の心に伝わるようにこう響く感じとかっていうのがもっと意識できるといいんだろうなって思いながらこだからこのポッドキャストも、うんまあ、100回ぐらいやった時に、うん、初回と比べて初回の僕の自分の声と比べてあなんかやっぱ100回やると違うよねっていう風な内容になるといいなと思いながら。ちょっとしまたしばらく継続していこうと思ってます。次回はちょっと次のティーチャートレーニングがちょっと開くんですけどそう次回が9月の29日か2週3週間後なのでちょっとまた次に向けて楽しみでも持ちながら、であと日常的にヨガも楽しみながらやっていこうと思います。はい。ええー、それでは本日のポッドキャストは以上となります。あなたにとって今日がいい一日になりますように。バイバイ。